0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Muito obrigada a você que está nos escutando. A gente sabe que a desigualdade de gênero no nosso país é preocupante e crescente e que isso faz com que as mulheres sejam as maiores vítimas de assédio, seja no ambiente de trabalho ou fora dele. Para refletir sobre como a gente pode mudar essa realidade, a gente vai falar com o Mário Porto, que é consultor do IBGESP e especialista no assunto. Mas antes de passar a palavra para o Mário e para a nossa outra apresentadora, a Dolores, eu queria lembrar a vocês que desde o início da pandemia nós estamos gravando com cada um de nós das suas casas. Outra coisa que eu queria te pedir é para continuar escutando o nosso podcast e recomendando esse canal para todo mundo que se interessa por gestão pública. Agora, eu passo a palavra para nossa outra apresentadora, com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. Acho que você já introduziu muito bem a pauta, né? Mas a gente também queria apresentar ela dentro da administração pública. Então, eu pensei em começar a desconstruir um mito. Há quem pense que a estabilidade dos servidores faz com que a administração pública seja um lugar sem assédio, tomando como referência que eles ficariam constrangidos em assediar alguém no ambiente de trabalho que eles vão passar uma vida inteira, né? por muitos anos. Mas publicações do Supremo Tribunal de Justiça mostram que não, que na verdade o assédio moral e sexual ocorre sim nesse cenário e deve ser um fator de constante atenção. Na sua opinião, Mário, bem-vindo por aqui. Os servidores têm consciência dessa realidade?
2: Muito obrigado pelo convite de estar falando com vocês, é uma honra muito grande. Ah, acho que, em parte, acho que o, a questão do assédio ela é estrutural e, como você colocou, ela aparece também dentro das instituições públicas a minha experiência mostra que ele está espalhado aí por toda a organização eu acho que ele não se espalha igualmente tá eu acho que ele uh, eu, eu verifico assim um padrão de, de conduta que que é em, em cima da vulnerabilidade das pessoas e não da, do seu cargo claro que e o, o, o servidor tá, que tem estabilidade ele tem uma condição melhor para reclamar entende então você vai ver vai ver servidores públicos fazendo reclamações sobre assédio porque tem uma garantia de emprego mas ele pode perder a sua função ele pode perder ele pode ser uh, realocado ele pode perder uh, 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 o seu DAS no caso dos servidores né, do, do servidor público federal, que é a sua designação, o seu comissionamento. Então, ele tem uma, uma fragilidade, sim, que faz com que ele, muitas vezes, eh, se ressinta de fazer uma denúncia. O que a gente observa também é que uh, servidores uh, públicos, apesar de qualificados, apesar de preparados, muitas vezes, eles uh, agem, contra os terceirizados, né? Eu, a, a gente vê dentro das instituições públicas pessoas, agrupamentos que não têm a, a estabilidade e que são muita, muitas, muitas vezes o grupo de pessoas que são vítimas. Né? Eles são uh, por, por serem frágeis, né? Por ser, então os terceirizados, do meu ponto de vista, dentro das organizações públicas são é, muitas vezes é, vítimas, né? É isso. Não sei se eu respondi em você.
1: Sim, respondeu. Uma, uma abordagem nova, né, que a gente não estava prevendo aí também de pensar nesse arranjo dos servidores é. estatutários, né, e dos servidores terceirizados, né, seriam... Eu
2: sempre penso dos, de, em todas as organizações nas privadas. Você tem categorias uh, funcionais que são mais protegidas e outras que são menos protegidas. Você tem os elitistas no setor privado e você tem na, em outras organizações os terceirizados, os terceirizados os prestadores de serviços. Então, você tem aí essas pessoas que podem uh, ter aí vínculos mais precários. Né? A, a questão da precariedade, do vínculo trabalhista, coloca esse trabalhador, que pode ser, às vezes, até um médico, como a gente já teve em investigações, até, até um mesmo um médico, ele pode estar uh, ao cargo de médico, né? uma médica, Uh, tá uh, se ressentindo em fazer uma denúncia contra o, o, um diretor clínico tal por uh, por medo de, de, de perder o trabalho de perder o vínculo tá então a fragilidade do vínculo uh, chama a atenção para uh, mim tá porque assim ah esse trabalhador ele está mais vulnerável do que o outro trabalhador tá? então para a questão da vulnerabilidade é sempre é sempre estudada tá é, acaba sendo aumenta o risco é isso.
0: Ótima colocação, Mário É essencial mostrar como a precarização Tem relação com uma série De vulnerabilidades que os trabalhadores Podem passar, mas agora eu queria Dar um passo atrás E falar com aquele gestor público Que não sabe necessariamente o que é Assédio moral e assédio sexual A gente vive em um contexto em que há um pessoas que acham que discutir assédio não é importante, que é exagero, ou que acham que assédio é só uma coisa muito grande, muito vultuosa, capa de jornal. Como é que a gente explica os diferentes graus ou tipos de assédio? Como a gente conceitua esse termo?
2: É fácil a gente entender a partir do momento em que não há reciprocidade. Tá? Há todo tipo de violência, todo tipo de desconforto. Então, toda vez que você perceber que, as outras, que a outra pessoa está em desconforto, que não há reciprocidade, a gente tem um, tem um cenário de violência. Não, não quero discutir, entrar nas questões jurídicas uh, e no, nesse posicionamento, porque nós temos aí a importunação, tem a questão do assédio e tal. Então, o, o assédio no trabalho, que é isso que você perguntou, né, assédio sexual no trabalho, ele se, ele se configura num... num na relação de chefia, quando há abuso, quando a pessoa. Mas não precisa ser chefe formalmente instituído. Né? Alguém que tenha uma ascensão hierárquica, uma, uma ascensão funcional, como um, um professor e um aluno, como o, o orientador e um, e um aluno, um, um tutor, uh, sempre alguém que tenha um tipo de, de, de ascensão pode caracterizar assédio sexual. Então aí. A pessoa tira a vantagem da sua posição hierárquica, na sua ascensão funcional sobre o outro, tá? Então, nesse caso, configura o assédio sexual no trabalho. Diferente da importunação, que é ah, essa legislação nova que veio aí o, o, o ano atrasado, que tinha assim uma, uma resposta do legislador para aqueles casos de assédio grotesco, sobretudo no transporte público brasileiro. Não é porque teve a legislação que acabou, né? mas ah, ela serviu também para casos grotescos que acontecem dentro das instituições, é o caso da importunação. Como é o caso que a gente viu na, na Assembleia de São Paulo, né? a, a, a importunação ela, ela acaba tendo diversos diversas, uh, matizes no nosso, no nosso, na nossa sociedade. Enfim, isso é uma coisa que está muito intrincada na, na nossa cultura, né? O que eu queria colocar, é, assim, não me importa tanto a, a conceituação jurídica, porque nós temos um, do lado administrativo muito mais a fazer do que do que uh, a, ofere a oferecer e a evoluir uh, em termos de instituição do que está discutindo do ponto de vista criminal e jurídico. Do ponto de vista administrativo, eu vejo que as organizações devem ganhar uma, uma maturidade maior. entende? Ela deve crescer, ela deve oferecer segurança, ela deve oferecer qualificação, ela deve oferecer um ambiente próspero para os colaboradores, ela deve oferecer um, um ambiente onde o colaborador se sinta seguro, né? onde ele possa uh, construir uma equipe. Uh, então, Uh, e também, nos casos, quando ocorrer uh, uma situação de violência, ser também uh, continente a isso. O né? que a gente observa que, muitas vezes, a vítima ela é transferida, ela é demitida, ela é retirada da organização ou ela está num um posto. Né? Aí acontece ali um, um, uma situação onde ela faz a denúncia e ela, ela é transferida. Quer dizer assim, então, a vítima... Acaba sendo ela sendo ela tendo que sair do lugar, né? Ela tem isso é muito comum, né? Então, então a gente vai te transferir. Você sai desse departamento e vai para outro departamento. É A coisa mais comum que tem né? isso, n vezes a gente viu. Às vezes o RH oferece isso. Ah, então foi um problema com a liderança, então te transfiro. Então, como se fosse, Espera, mas a pessoa tinha direito a uma carreira, ela tinha uma aceleração naquele cargo e de repente. Há uma quebra, aí ela vai começar uma vida nova numa outra equipe. Então, você vê que, do ponto de vista administrativo, é onde eu acho que nós temos condições de oferecer muito mais para as pessoas do que do ponto de vista jurídico. Entendeu?
1: Alinhado com a sua abordagem, Mário, aí focar no administrativo, você acha que hoje os processos de averiguação e julgamento dentro das instituições são eficazes? Assim, a administração pública está sabendo combater o assédio?
2: Eu acho que ela tem os instrumentos já, mas ela precisa fazer algumas adequações para poder enfrentar de forma mais efetiva essa coisa estrutural. Eu acho que as ouvidorias precisam estar melhor qualificadas de forma a estar redesenhando alguns processos, de forma a garantir o sigilo, de forma a proteger a vítima. Eu acho que ainda é muito pouco... Acho que a gente está bem equipado do ponto de vista de poder investigar e de poder até punir as pessoas, mas não de reparar danos e não de reparar danos institucionais. Acho que existe de certa forma um, um medo de, de associar a sua marca, a marca da organização, a, a da universidade, enfim, da, qualquer tipo de instituição a esse a esse assunto dramático. Entende? Então eu acho que é um assunto que tem que ser uh, levado de forma muito profissional para uh, a gente ter sucesso nesse, nesses casos, entende? com muita maturidade. Né? Então, acho que isso... Não estou falando dos casos de mídia, mas tem que ser estru estrutural,
1: e
0: pensando nessa profissionalização desse tema, né, de ter que levar isso de uma maneira bastante ética e sistemática, né, com base, assim, numa consultoria, entendendo de fato, em termos profissionais, o que a sede significa no ambiente de trabalho, mas pensando em como isso é influenciado pelo debate público, né, a década de 2010, ela é marcada pela efervescência de um movimento é, difundido, né, ao contrário do que se vê nas últimas décadas, que é uma pauta histórica do movimento feminista, né, o combate ao assédio, mas a gente vê a efervescência disso no debate público muito marcante nos últimos anos. Como que esse debate público está influenciando o ambiente de trabalho? Tem uma quebra de silêncio? É, as pessoas estão mais, elas, a cultura da culpabilização está sendo posta mais em xeque? As pessoas se sentem mais à vontade para falar?
2: Ai, que bom! Claro, né? E ainda bem, né? Prosperou. Acho que é duríssimo, duríssimo, uma luta duríssima, mas prosperou. Óbvio que, que quando a gente vê um caso, quando aparece no, no programa de domingo, quando a gente vê no, num, num, num grande jornal, etc., ótimo. Acho que todos ganham. É, é, um, é um, uma expressão que está na, na sociedade como um todo, mas todos ganham. Eu Acho que a, a oportunidade é de e fazer com que a sociedade como um todo evolua. Né? Aquelas, acho que uma, uma sociedade que é melhor para as mulheres é melhor para todos. Né? A mais saudável ela é mais é, é, segura para todos. Né? Acho que é, esse, isso é um, um, um aspecto importante. Acho que os movimentos dos últimos anos no Brasil, que são atrasados em relação a, assim, a, aos países da OCDE, a, é, é uma configuração que a gente traz de, de, desse ranço machista das nossas organizações e patrimonialista também. Eu acho que a gente tem a, essa característica assim de ter dono, né? De, de ser um dos últimos países do mundo aí ainda temos escravos, né? Assim, alguém que cujo corpo pertence a outra pessoa. Né? Então é comum a gente escutar assim é, é, esse traço do nosso patrimonialista, assim, dizer assim, ah, meu computador, é, minha cadeira, mesmo numa repartição pública, né? Meu computador, minha cadeira meus processos, meus alunos, né, meus funcionários. Há né, assim, um, um, um movimento de, de, de posse sobre o outro. Né? Eu acho que isso... Essa é a, é a briga. Né? Eu acho que essa é a luta é da coisificação do outro. Né? Eu acho que isso é o que a gente tem que, tem que é, lutar. E, nesse aspecto, eu acho que você tem razão porque os movimentos têm, têm sido exitosos em estar... Uh, mostrando isso, né? Eu acho que as pessoas têm tido coragem, também elas não aguentam mais essa violência forte, né?
1: Eu acho que é, o silêncio se rompeu, né? A gente tem os canais de denúncia, as pessoas estão mais é, corajosas, esse não é o termo certo, mas elas estão denunciando mais, é, mas mesmo assim a gente ainda vê que existe um obstáculo grande na falta de amparo a essas vítimas. E aí tem a cultura da culpabilização também de quem foi assediado. E eu queria entender, de modo geral, como isso torna mais difícil ainda o auto-denunciar. Se você pensa em denunciar alguém e ver o movimento que a organização faz com uma vítima, né? você já repensa essa ação. Então, eu queria pensar como que um canal de denúncia pode incentivar o rompimento do silêncio nesse contexto que é hostil.
2: Sim, eu acho que entender que a vítima não é culpada por ela ter sido assediada, né? ah, o quando a gente atende crianças no consultório que foram assediadas, eu comecei minha carreira atendendo crianças e, e atendia a, a pedido, inclusive, do judiciário que as crianças que foram vítimas, a primeira coisa que a gente observa, assim, ela se sente é, responsável por aquilo que aconteceu, ela não entende direito, ela acha que é ela que fez aquilo, ela fez alguma coisa de errado. Né? Uma coisa forte em relação ao universo feminino é assim, então, o que, que eu fiz de errado? Está na minha roupa? Está no, tá no meu... Uh, no meu comportamento eu fiz alguma eu dei algum sinal para que a outra pessoa pudesse avançar eu, o que é que será que eu fiz então eu acho que essa é, é uma é uma culpabilização natural do, da própria do próprio sujeito sobre aquilo que aconteceu eu fiz alguma coisa para receber esse essa agressão essa pena tem ela pessoa não entende precisa elaborar a outra coisa que eu vejo que, que, que gera resistência independente de qualquer coisa, é, são os relacionamentos. A, a, a vítima, muitas vezes, não faz a reclamação não temendo uma, uma discussão dentro do seu trabalho. Não o enfrentamento, às vezes, se dá porque o, o, o esposo ou o namorado, o companheiro não vai aceitar isso, vai dizer para lá, não, mas o, o seu chefe ah, ah, agiu assim porque você pegou o elevador sozinha com ele porque você foi com essa roupa trabalhar, entende? Ela acaba tendo uma uma culpa extra e, e uma desestabilização dentro da sua família, dentro do seu relacionamento. Ela assim, olha, então ela ela também tem que se silenciar dentro de casa, com aquela pessoa que poderia dar um suporte, não. Ela assim, ah, não, mas ah, ele, ele não suportaria isso. Ele acharia que, que eu fui a causadora da, desse assédio, entendeu? Acho que a gente tem situações extremamente é, complexas e gera uma complexidade enorme de relações e de consequências para a vida da vítima, que aquele assediador não imaginaria quais são as outras implicações que a gente tem. É isso.
1: Sim, é como mulher é um tema muito sensível para gravar. Tô, tô aqui tentando é, interpretar toda a fala, mas sim, respondeu.
0: E eu acho que você trouxe a complexidade necessária porque a gente está lidando com vários marcadores sociais da diferença, né? Assim como um vínculo trabalhista frágil pode é, fazer com que a, essa pessoa em situação de assédio tenha mais dificuldade para encontrar amparo, outras questões como é, o racismo estrutural ou fatores geracionais também podem ser entraves, né? Então, sabendo que é uma questão estrutural, né? A gente pode... É pensar, às vezes, um pouco na banalização do mal que fala Hannah Arendt, né? A gente está falando de algo que é de uma sociedade inteira, feito por indivíduos, mas que tem um arcabouço social que sustenta. Sabemos disso, mas o nosso gestor público, a nossa gestora que está ouvindo agora, como ele, como indivíduo, como ela, pode tentar se levantar, fazer um movimento contra o assédio no seu órgão público?
2: Eu acho que essa é uma questão ótima, né? Eu acho que a gente tem que articular algumas... Uh, a organização para se sensibilizar sobre isso. Eu acho que o primeiro passo é saber como as pessoas agem. Do meu ponto de vista, da nossa experiência, uh, agem como predadores. Uh, eu acho que agem com um oportunismo. De certa forma, como, uh, como a gente estuda na criminologia mesmo... Uh, existem algumas pessoas que têm a capacidade de ler a fragilidade do outro. A gente não sabe direito como isso funciona. Uh, mas o, o, o predador ele percebe um momento de fragilidade do outro, seja numa crise financeira, seja numa crise conjugal, seja no momento de adoecimento, na perda de um ente querido. Ele consegue ler. Então, qualquer mulher pode ser vítima. Porque, naturalmente a gente passa por crises ao longo da vida. E há um momento de fragilidade que o predador vai dizer, ah, agora eu vou te vou te pegar. Entende? Então ele cria situações onde ele pode assim, deixar acurralado num determinado canto, num determinado momento, criar uma determinada situação que a vítima não percebe, que ela é o, o alvo. Tá? E aí ela vai ser é, perseguida. Né? Então, a é muito comum uma pessoa ser convocada para ir fora do expediente. Para uh, uh, Eu já vi a pessoa ser convocada até para se apresentar num sábado. Entende? Espera não... aí. <risos> um comissionado se apresentar num sábado. Os outros não precisavam, mas aí uma pessoa mais frágil é convocada para trabalhar de, ao sábado. Mas é muito importante a gente entender que qualquer pessoa pode ser vítima. Qualquer pessoa passa por crises naturais ao longo da vida, como a perda de um ente querido, como uma crise financeira, uma crise conjugal. Nestes momentos de fragilidade, todos uh, somos iguais. Né? Todos passamos por momentos em que a gente acaba baixando a nossa guarda. Tá? Então essa essa guarda baixada permite com que o outro aja. Os predadores eles têm por excelência, uma capacidade de observar e uma capacidade de ver quando o outro está mais frágil, quando o outro está mais vulnerável. Então, ele cria situações onde vai fazer esse encurralamento, né? ou ele, faz, ele, ele consegue aí, uh, fazer essa pressão sobre a vítima.
1: Eu acho que, assim, Mário, a sua fala traz situações que o gestor pode observar, né? Se ele percebe que esse servidor está sendo convidado a situações é, não, não comuns, já não rotineiras, ele pode observar que alguma coisa estranha está acontecendo. E eu acho que esse tema ele é muito sensível para o BGESP. A gente trabalha em parceria com você, com consultorias na área, né? Inclusive. E eu queria saber, assim, o que, é que ele pode trazer? para essa temática? Uma sensibilização cabe é, nesse primeiro momento que a organização se aproxima dessa temática ou resolve colocar la na pauta? O que, é que você acha que é um caminho para uma organização conseguir se atentar ao risco e ao combate do assédio moral e sexual?
2: Bom, em primeiro lugar, para que isso recaia sobre toda a organização, é muito importante ter o apoio das chefias e das lideranças da organização. Em geral, os programas são bem vistos e apoiados pela, uh, pelo corpo diretivo. Uh, hoje em dia, acho que o corpo diretivo, mesmo porque uma parte enorme é ocupada por mulheres, uh, apoia esse tipo de trabalho. Ele tem, tem dado muita retaguarda para esse tipo de trabalho. A resistência maior que eu vejo são nas lideranças médias, nas chefias intermediárias, que tá? tem aí um ranço maior. Mas a alta gerência, que é definida é muito importante ter o apoio da alta gerência para esse tipo de trabalho acontecer. Então, acho que a garantia, o primeiro passo é esse, garantir o apoio da, da alta gerência. O segundo momento, sim, é uma sensibilização da casa toda e se preparar, aí é uma discussão mais complicada, como é que eu preparo cada organização para ouvir? Né? Algumas têm, o, têm uma, um, um sistema de ouvidoria já estruturado e tal. Se bem que eu, Aí uma coisa particular minha, não acho que isso seja necessariamente um trabalho de ouvidor, porque o ouvidor tem que escutar o cidadão, tem que escutar o usuário, etc. É, Para mim, é o RH que deve fazer isso. Entendeu? Eu acho que é, caberia uma maturidade do órgão. É que muitos RHs no setor público fazem um trabalho meio que de um cartório, assim, um, já estão preocupados com contagem de tempos, salários, escolha de frequência, e não entram muito na parte de gestão de pessoas. Mas, do meu ponto de vista, quem deveria escutar o funcionário e as demandas dos funcionários era o RH, que deveria se profissionalizar de forma a atender esse tipo de demanda. Então, aí, como a gente fala para diversas organizações, elas têm diversos níveis de maturidade, então, eu acho que a gente tem organizações que precisam ainda do apoio, da ouvidoria, ou são gigantescas, né? ou com uma dimensão nacional, estão aí... É, em muitos lugares, então aí o, precisa estruturar um serviço como de ouvidoria, um Fale Conosco e tal, para os pedidos de socorro. Então acho que a, esse pedido de socorro Ele vem de, de muitos lugares é, diferentes que a gente nem imagina, às vezes do gabinete da presidência, do, da chefia de gabinete, e às vezes lá da ponta do órgão mais humilde também a gente uh, costuma receber um pedido de, de socorro. Né?
0: Bom, Mário estou adorando a conversa, é um tema incômodo, mas super necessário, eu acho sempre importante a gente trazer isso para a ordem do dia, mas a gente tem que finalizar o nosso podcast, eu quero justamente finalizar falando que o IBGE está muito alinhado com essa ideia de que o RH tem que ter esse fator humano mais forte, trazer para si a gestão de pessoas, né? Então, para finalizar, eu queria que você falasse o quê que o gestor de RH que está nos escutando pode fazer para dar esse pontapé inicial, qual é o primeiro passo?
2: Acho que o segredo de todo o trabalho é o acolhimento. Em primeiro lugar, é o acolhimento. Escutar e, e, e receber bem as pessoas com quem ele vai poder trabalhar. A segunda coisa, é assim, na qual ele não deve fazer, já que eu falei uma coisa que ele deve fazer que é acolher, a segunda coisa que não deve fazer, de forma nenhuma, é a cariação. É uma prática muito comum no Brasil e que expõe a vítima muito. Acho que, também, nos casos aonde a gente não tem muita clareza, ah, vai procurar seus direitos e vai na delegacia. Isso não é acolhimento. Isso é revitimização. Acho que, se aconteceu dentro da organização, cabe à organização esclarecer e apoiar. Então, no caso de uma na administração pública, ela pode fazer a apuração e a escuta, aquele depoimento feito dentro da organização, serve de prova na delegacia. Então, a vítima não vai precisar contar tudo de novo e reviver tudo de novo na delegacia. Então, em órgãos apuradores, no caso da administração pública, que tem as suas corregedorias, que tem as suas comissões processantes, que tem a sua área de compliance e tal, já serve. Então, não precisa mandar a pessoa embora da organização e dizer assim, não, vai procurar seus direitos lá, que é assim, dificultando e não facilitando, entendeu? Acho que aí assim, tem um bom caminho.
0: Bom, muito elucidativo, Mário, eu adorei a nossa conversa, eu espero que se repita mais vezes, e eu espero que todo mundo que esteja escutando tenha visto a complexidade desse tema, como é importante ter o um apoio de uma consultoria e profissionalizar essa questão, né? tratá-la com a sistematização necessária. Muito obrigada, Mário, de verdade. Até a próxima.
2: Eu que agradeço a oportunidade.